1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida, como es el programa que cada miércoles a esta hora a las ...11 de la mañana en Radio María les habla... ...le llega a ustedes en directo... ...les habla José María Contreras... ...llevamos un cierto tiempo hablando del matrimonio... ...hemos hablado programas anteriores... ...que ustedes pueden pedir a Radio María... ...o ver a través de podcast de ...hemos hablado que es el amor... ...el papel de los sentimientos en el amor... ...clases de amores... ...no todos los amores son iguales... ...sexualidad, discusiones... En, en la pareja, sexualidad de la pareja, etcétera. Hemos amado una serie de programas y la semana pasada empezamos a hablar de algunos errores frecuentes que se cometen en educación. Es de decir, que tengo tres o cuatro emails aquí los tengo sin contestar, serán contestados próximamente todos, probablemente hoy o mañana. También les he de decir que si tienen alguna pregunta, pueden escribir a la, a, a la, al correo lavidacomea.radiomaria.es y si quieren algún programa anterior llamar al teléfono 91 822 8010, 91 822 8010. Llaman a ese teléfono, piden el programa que quieran y se lo mandamos también nos pueden oír por podcast en la web de Radio María. El programa La vida como es y ahí están los últimos 70 programas y los pueden pedir los que quieran. Ahí Está el título del programa y pueden pedirlo luego al teléfono que le he dicho. Muy bien, pues nada, seguimos con errores. La semana pasada hablamos del autoritarismo y la permisividad. Un error grave que rompe la confianza de los hijos. El autoritarismo es, haciendo un resumen pequeño, el autoritarismo lo que lo que consigue es que se pierda la confianza con los hijos y la permisividad lo que consigue es que se pierda la autoridad con los hijos. Esto de buen rollo no sirve para nada. Pierde uno la autoridad y no se puede... No hacer lo que dices, si no haces lo que dices, luego no puedes pedir que los chicos hagan cosas que tú no haces de forma habitual. Es muy difícil, es otra forma de perder la autoridad. Los padres se contradicen, ya dicen todos los tratados sobre la autoridad, cuando se contradicen los padres, cuando se contradice el mando, los que mandan no... no, bueno. Pues no obedecen. ¿Por qué? Porque el mando no está seguro de lo que está pidiendo. Para que una persona obedezca hay que pedírselo con humildad y hay que estar de acuerdo el mando en lo que está pidiendo. Bien, y hoy vamos a seguir, eh, eh, vamos a hablar, muchas veces se están cometiendo errores, errores, errores graves, de pensar que la libertad es pues ...que la gente lo tenga todo... ...que todo el mundo lo tenga todo... ...la libertad es lo que hacer lo que me pide el cuerpo... Eh, ...lo que yo no he tenido... ...que lo tengan lo, mis hijos... ...todo eso es un error gravísimo... ...la libertad no tiene nada que ver con eso... ...la libertad es la capacidad que tiene el hombre... ...de elegir el bien... ...de elegir la verdad... ...la capacidad que tiene el hombre de hacer... ...lo que él quiere hacer... Aunque el cuerpo, el sentimiento de culpa, aunque le diga lo contrario. Cuando digo sentimiento de culpa, cuerpo, etcétera, es decir, es las ganas. Es decir, la libertad es hacer lo que debo hacer, aunque no tenga ganas. Y no hacer lo que no deba hacer, aunque el cuerpo me lo pida. ...ya saben ustedes que este programa... ...se me va a decirlo... Pueden, ...pueden verlo en Facebook Live... ...Facebook Live... ...lo pueden ver, la vida como es... ...Vídeos, eh, Radio María Vídeos... ...y ahí estamos, y los saludo. Es decir, ahora mismo... ...y esto ocur ha ocurrido... ...todos los tiempos... Eh, ...decía Ovidio... Vi ...veo lo que es bueno y hago lo contrario... ...es decir, muchas veces... ...uno se da cuenta... ...de lo que tiene que hacer... ...de lo que debe hacer... ...de lo que es bueno para mí... ...pero el cuerpo... ...me pide lo contrario... ...no tengo ganas... ...y entonces ¿qué es lo que ocurre?... ...que hago lo contrario... ...y estoy continuamente en una lucha... ...conmigo mismo... ...porque no hago... ...lo que quiero hacer... ...y eso me lleva... ...a estar desasosegado... ...a estar triste... A dar malas contestaciones, a estar tenso, a estar por dentro con falta de paz, porque estoy haciendo de una manera casi continuada lo que no quiero hacer, pero lo hago, porque en ese momento me apetece más que lo que quiero hacer, que me cuesta un poco más. Y entonces esas pequeñas derrotas de lo que quiero hacer y no lo hago, lo que quiero hacer y no lo hago porque me cuesta trabajo, esas pequeñas derrotas producen en el ser humano una especie de falta de autoestima. Ahora mismo se habla mucho de falta de autoestima. Eh, muchas veces es porque las personas no nos sentimos queridas y no nos valoramos, no nos valoramos lo suficiente y no nos sentimos queridas. Pero otras veces muchas veces, y además ayuda mucho, es por la cantidad de cosas que debemos hacer, que son pequeñas cosas, que no cuestan tanto trabajo, que no y no hacemos, porque las dejamos para luego, porque, uff, esto me cuesta, porque es mejor ver la televisión, porque es mejor no hacer el esfuerzo de controlarse uno a sí mismo un poco y pega un bocinazo y arma un lío en casa y luego se queda absolutamente preocupada, preocupado por dentro. Todas estas cosas en definitiva ocurren por falta de libertad porque no sabe uno utilizar la libertad porque no sabe uno lo que es la libertad porque no sabe uno qué hacer con la libertad que tiene porque uno tiene libertad pero si solo hace lo que le pide el cuerpo es como si no tuviera libertad y esa falta de uso de la libertad produce un decaimiento en el ser humano la libertad no es hacer lo que a mí me da la gana eso es el libertilaje, eso lo hacen lo, los animales también. Un animal de la realidad, la realidad que le rodea, ve dos cosas fundamentalmente. Lo que me perjudica, es decir, lo que me amenaza y lo que me conviene. Y al no tener voluntad, los animales no pueden tener libertad. Pero el hombre sí tiene libertad, tiene voluntad. Un bebé que no tiene voluntad, una persona con Alzheimer que no tiene voluntad, no tiene libertad. Pero los que no somos bebés y no estamos enfermos, sí tenemos libertad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no la utilizamos. Actuamos como enfermos, como bebés, como personas sin voluntad. Actuamos... Pues como animales muchas veces, de la realidad veo lo que me apetece y lo hago. Y no soy capaz de decir no lo hago si no me conviene. Y veo lo que me amenaza y huyo. Y no soy capaz de hacer otras cosas. Y esto es importante. Esto es muy importante, el que lo sepamos. Porque al no ser libre, nos falta una gran capacidad de, 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 del ser humano, una gran una gran necesidad. El ser humano necesita la libertad para vivir. En la medida en que no es libre, la libertad lo, la falta de libertad lo estropea todo. Y entonces eso a los niños que creemos que la libertad es decirle todo, hacer niños caprichosos. Hacemos niños que por cualquier cosa que no le sale bien arman un lío al manufollón, eso hay que educar a esos hijos, hay que explicarles, ya con seis años van entendiendo, hay que explicarles y hay que educarles, y hay que saber que tienen que, que llevar bien las adversidades, porque las adversidades forman parte de la vida, y ellos quieren una vida donde no haya adversidades, y eso es tremendamente negativo para el ser humano. Tenemos que saberlo, porque en las adversidades es donde el hombre tiene la capacidad de adquirir virtudes. Si habitualmente tarda mucho en darle una nota en clase, puede ejercitar la paciencia. Si el ascensor está siempre en un piso y no se lo encuentra cuando llega, puede ejercitar la paciencia. Si la comida tarda en llegar, puede ejercitar la paciencia, etcétera, etcétera, etcétera pero eso lo tenemos que hacer con fortaleza eso lo tenemos que hacer viviendo nosotros delante de ellos muchas veces decimos es que este niño tenemos que educarlo para que no sea un mimado para que no sea una persona claro que lo quiere todo, que lo protesta todo pero es que nosotros vamos por delante haciendo lo mismo Estamos queriéndolo todo, estamos protestando todo, protestamos por todo. Si la sopa está un poco salada se protesta, si eh, eh, no está a su hora la comida se protesta, si el ascensor está en el piso 22 se protesta, si... Hace frío se protesta, si hace calor se protesta, si me llaman por teléfono decimos que son muy pesados, si yo me si no me llaman y entonces estamos educando a los hijos en la protesta y qué es la protesta, no aceptar la realidad tal como es, por tanto nosotros en el fondo cuando protestamos lo que queremos ser es padres mimados. Porque un hijo mi mamá, hemos dicho hace un momento que no, aceptamos la, la real, que no acepta la realidad como es y hay que reconducirlo. Pues un padre mi mamá es un padre que no acepta la realidad como es y protesta por todo. Protesta por el carácter de su marido, protesta por el carácter de su mujer, protesta por... Es decir, son personas que no aman lo que tienen alrededor. Le gustaría que tu... otra vida, otra cosa sin unas perfecciones que ellos tienen en la cabeza que esas perfecciones no existen que están al arbúr a merced de sus estados de ánimo hoy como estoy bien lo aguanto todo hoy como estoy mal pero no son libres quien domina al hombre uno es esclavo de aquello que lo domina y lo domina el estado de ánimo, y lo domina el jefe, y lo domina el hijo, y lo domina la mujer, y lo domina el marido, y lo domina porque siempre quisiera estar en otro sitio distinto de donde está, en otra situación distinta de donde está, que pasaran otras cosas distintas de las que pasa. Y eso se lo estamos transmitiendo a los hijos. ¿A qué es una pena? Claro. Es una pena. Y esos hijos que educamos así, que ven, que nos ven ese comportamiento, pues son chavales, niñas, que luego tienen problemas de conducta, que luego tienen problemas de autoestima, que luego tienen problemas de inseguridad porque querían que todo les saliera bien. No se atreven a hacer las cosas por si falla por si se equivoca Claro, ¿por qué? Porque... Se... Y es que el error forma parte del aprendizaje que uno lleva en la vida. Lo que hay que procurar es que no sean errores en cosas muy importantes, como puede ser en el noviazgo, como puede ser en la elección de trabajo, pero el error el en la en el continuidad de la vida, en el día a día de la vida, eso forma parte del aprendizaje humano. La falta de límites crea niños muy inmaduros, poco control de sí mismos. Un perro, si tiene sed y tiene agua, tiene que beber. No puede decir, espero un minuto a beber. No va a beber, aunque el agua esté envenenada. Un hijo con poco control hace lo mismo. No puede esperar a hacer aquello que le pide el cuerpo. Si tiene sed, va a, beber, va a beber agua inmediatamente. No va, no puedes decirle espera un momento, ve y quítate la chaqueta y luego vienes a beber agua. Eso es un, eso es un, un aprendizaje en que los hijos tengan control. Pero ese aprendizaje no existe. Y entonces los hijos tienen que beber agua y luego se echan el agua encima de la chaqueta y luego lo enfadamos y luego todo un lío, porque falta de control, ansiedad, falta de dominio de uno mismo, poca libertad en definitiva, poca libertad, sí, poca libertad. ...que lo estamos haciendo no libre... ...y luego estos chavales son altamente manipulables... ...por el grupo, por la pandilla... ...cuando una persona no es exigida... ...no se siente querida... ...la diferencia que hay entre la familia y la empresa... ...es que en la empresa a uno se le quiere por lo que vale... ...o puede llegar a valer... ...y si en la empresa a uno se, resiste, se le exige... ...aunque uno pegue patadas... Eh, pues en el fondo uno comprende que es porque lo valora si en la familia a uno se, no se le exige en las, en los intersticios de las membranas cerebrales no de una manera consciente lo que está pensando la persona es no valgo, no me exige y como en la familia no se le quiere a la gente por lo que vale sino se le quiere por lo que es por lo que vale, se le quiere la empresa, la familia es por lo que es, es mi hijo, punto. Pues si no se siente exigido en aquello que ve que él puede dar, lo que ocurre es, es, que en el fondo no se siente querido. Y nos encontramos con tantísima gente, actualmente hay muchísima gente joven, muchísima, que no se ha sentido querido muchísima gente que tienen heridas en su corazón y son ya adultos por la falta de cariño que han tenido de sus padres falta de cariño de sus padres falta de cariño no porque sus padres hayan sido un golfos, no porque sus padres muchas veces entre ellos no se hayan querido no porque sus padres no sencillamente porque no le han hecho caso porque el peor amor que hay para un hijo es la ignorancia le pregunta a muchos padres qué estudia tu hijo y dices ¿es que bueno vamos a ver tí, no ya lo estudia y te dicen claro es que como las cosas han cambiado han cambiado hace ya no sé cuántos años Tienen reunión de profesores y nunca lo saben, reunión con el profesor y nunca lo saben, hay alguna asamblea de padres del colegio y no lo saben nunca porque no se entera, que en el fondo el hijo está interpretando porque no se interesa, claro, porque, no, porque es que yo no intereso, si es que no hay que ser más, no hay que llegar más allá, si es que las cosas son como son. Y claro, luego nos quejamos de que este niño no se atreve, de que este niño es muy tímido, de que este niño es muy cobarde, de que este niño es poco atrevido, de que este niño no hace lo que los demás le hacen. ¿Y por qué ocurre todo eso? Porque no le has exigido lo que debías de exigirle en el momento oportuno. Esto es así, señores. Esto es así. Luego, todo aquello que puede dar un hijo, lo tiene que dar. ...lo tiene que hacer... ...no tengamos un concepto equivocado... ...de lo que es la libertad... ...no confundir nunca amor con caprichos... ...que muchas veces se confunden... ...muchas veces cuando se acerca la Navidad... ...cuando se acerca la Primera Comunión... ...cuando se acerca tiempo de regalos... ...se confunde... ...y se le dicen al niño... qué te han regalado tus padres... qué te han regalado tus hijos... ¿Qué, qué te Perdón, ¿qué te han regalado tus abuelos? Unos abuelos pregunta al niño, ¿qué te han regalado tus otros abuelos? Y el niño dice, mmm, ¡qué poco! Uy, ¿por qué te han regalado tampoco poco? No? O sea, metiendo contra los otros abuelos, porque en el fondo el que más regala es, es el que más quiere. Es mentira. El que más regala no es el que más quiere. A lo mejor el que, el que menos regala es que está intentando hacer regalos educativos y, ed y regalos que no sean consumistas, que no sean tener, 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 tener. Que le sirvan para algo a los hijos, a los nietos. Y todos estos temas hace, hace gente absolutamente con falta de libertad. No porque no la tengan sino porque no la pueden utilizar, porque no están capacitados para eh, utilizarla, porque no han sido educados para ser libres. Y entonces el, 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 el tema de, 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 de la libertad se va cayendo. Es como si una persona lleva 500 euros en el bolsillo y no lo sabe, como si no los llevara. Pues si una persona tiene eh, no ha sido educado en la libertad, es como si no fuera libre. Y entonces el estado de ánimo decae, todo lo que no sale bien lo hunde. La tristeza en la adolescencia, un adolescente triste es una escopeta cargada, porque la poquísima voluntad que tiene, si no ha sido educado la voluntad, la pierde con la tristeza. Cuando estamos tristes tenemos menos capacidad de lucha, por tanto hay que hacer una educación que, no sea, que sea exigente, pero una exigencia con alegría. Se puede exigir con mal carácter, se puede elegir, exigir con mal cuerpo, se puede exigir con mala educación, se puede exigir hundiendo al que exiges, pero también se puede exigir las mismas cosas se pueden exigir con delicadeza, se pueden exigir con alegría se pueden exigir valorando a la persona exigida se pueden exigir y bueno, pues nosotros tenemos que elegirlo como queremos exigir bueno, errores a la hora de educar a los hijos es lo que estamos hablando, nos pueden ver en Facebook like, una cancioncita y volvemos enseguida
2: tenemos que hablar y compartir tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos, de qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer. Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos. Tenemos que hablar de que la niña ya no se porta igual, de cómo cambia. ¡Suscríbete de reconducir algunas cosas sin demora de como tú y yo vemos que la vida va tejiendo su traición tenemos que hablar porque son tantos los amigos que con el tiempo han separado Que estuvo mal y decía a nosotros también nos ocurrirá. Y es que somos dos gaviotas contra el viento y si cruzamos nuestras alas.
1: Canción, Sí, señor, muy bonita canción. Estamos aquí hablando de errores a la hora de educar. Ya saben ustedes, si este programa le puede servir a alguien, quieren, quieren que alguien lo lo oiga y no puede a estas horas, pueden llamar a Radio María al 91-822-8010, desde ya pueden llamarlo, y que le, y que se lo manden a casa, en un EP3, en un CD, en un DVD, en fin, se lo mandan a casa. También nos pueden ver en Facebook Live y también pues nos pueden escuchar en los podcasts. Este programa a partir de esta tarde, mañana por la mañana, estará colgado Radio María, podcast La vida como es, ahí estará colgado, errores a la hora de educar, y entonces lo, 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 lo pueden ver ahí. Si quieren contarnos algo, hacernos alguna pregunta, alguna cosa, la vida como es arroba radio La vida como es arroba radio Y continuamos. Dar la gracia, en primer lugar, a las personas que nos escriben, nos llaman, aquí tenemos a Elizabeth Santana, es de Brasil, Eva Fernández, eh, Gladys Flores, desde, de, no sé de dónde escribe Gladys, mm, Sulma Mangabeira, Floridalia, Laura... Lau... Taro Navarro, de Argentina, Víctor Raúl, desde Perú, eh, Ángeles Manzano, Diego Jiménez Salinas. Hombre, lo voy a leer. Me encanta este espacio. Soy sacerdote, cura rural. Y este programa me aprovecha y me ayuda mucho. Muchísimas gracias, don Diego. Un abrazo. Dígale a, a su parroquia que, que nos escuche. Muchísimas gracias. Euder Jesús Trejo, desde Canarias, eh, María Cruz, Cámara... Eh, pues no sé, o sea, más gente por aquí, Mara Agustín, Sanabria, eh, Ronaldo Roca, Nora Elena, muy bien. Dice aquí uno que difícil es la educación cuando no hay comunión en el matrimonio, claro. Es un tema, claro, es que es que si no es muy complicado, o sea, si no hay, lo, lo, uno no le van a decir al niño lo contrario del otro es que no se puede educar. Y eso es lo que ahora mismo está ocurriendo en muchísimas familias, que es que el padre y la madre no están de acuerdo en lo que tiene que decir al hijo, ni en lo más elemental, y basta que el padre diga una cosa para que la madre diga lo contrario, y basta que la madre diga una cosa para que el padre diga lo contrario, a ese hijo que tanto queréis, que tanto, que tanto queréis, le estáis haciendo un daño terrible, queréis más a vuestro orgullo queréis más a vuestra soberbia queréis más a vuestra forma de ser queréis más la inquina que tenéis contra el otro que el cariño que tenéis al hijo porque la única forma de no hacerle daño al hijo es estar los dos de acuerdo en lo que le exigís y muchas veces hay gente que daría su vida por el hijo pero no da la opinión del otro sobre una cosa que además lo que ha dicho el otro es buena para su hijo. No da la opinión del otro. No da la, la el humillarse un poco por decir tu padre tiene razón, tu madre tiene razón. Hay que buscar siempre un pero. porque seremos así? Que muchas veces nos puede más el orgullo y la soberbia, nos puede más que el cariño que tenemos a los hijos. Es tremendo, ¿eh? Es un tema tremendo, pero es así. ...habría que hablar con el otro... ...es decir, podemos hablar... ...que no vamos a hablar de nuestra relación... ...vamos a hablar de nuestro hijo, de nuestros hijos... ...porque no nos podemos poner de acuerdo... ...en lo que en lo que le decimos a ellos... ...si es... ...si es, si es un tema que, que... ...si es un tema que es que... ...le estamos haciendo daño... ...le estamos haciendo daño... ...si no nos ponemos de acuerdo... Los estamos... ¿Verdad? A que es así. A que llevo razón. Pero no por llevar razón, sino es que es elemental. Por favor, queramos a nuestros hijos. Ayudemos a nuestros hijos. Estemos de acuerdo en lo que pedirle. Estemos de acuerdo en cómo exigirle. Vitalmente, vitalmente. Muchas veces estamos preocupados por los hijos. ¿Cómo está el mundo? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Estamos preocupados, ¿verdad? Y en cambio, nos preocupa un poco, porque lo que tenía que preocuparnos a nosotros, que es donde podemos hacer algo, es ¿qué hijos le vamos a dejar al mundo? Porque hay muchos hijos que serían héroes, que serían santos, que serían transformadores de la humanidad, que serían bienhechores, y no llegan a serlo. Porque sus padres los han considerado unos mediocres y no le han exigido. O porque sus padres no han sido capaces de ponerse de acuerdo en qué exigirle. Y se ha perdido un héroe, un santo, un científico bienhechor de la humanidad. Un... Se ha perdido. ¿Por qué? Porque sus padres no han desarrollado todo lo que ese chaval llevaba adentro por falta de cariño entre ellos, por falta de comprensión entre ellos, por falta de cariño al niño, en definitiva. Porque cuando uno quiere mucho mucho a una persona, tendría que saber ponerse de acuerdo con el otro para qué exigirle. Tendría que saber, tendría que saber superar su orgullo, superar su soberbia, superar las ganas de decir que lo que dice el otro es mentira. Me he detenido en esto porque esto es muy importante Es muy importante Mucha gente se queda a medio hacer en nuestro mundo Son gente con unas potencialidades que se han quedado a medio hacer No solamente en el mundo del conocimiento Muchos matrimonios que se han quedado a medio hacer y se han roto porque no han sido educados esos hijos No han sido educados en las contrariedades No han sido educados en el amor No han sido educados en la libertad en definitiva en la libertad, lo que hace que el hombre pueda amar, lo que hace valioso al ser humano, es el uso que le da a su libertad. Pero como lo han educado no libres, y luego la culpa de esa educación no libre es que los padres están muy, muy ocupados. Pero si lo que educa es tu vida, por muy ocupado que estés, tú terminarás viviendo, ¿no? Pues eso es lo que educa, tu vida. La intención que tengas que educar, de educar, claro, si estás muy ocupado y los pocos ratos libres que tienes te lo dedicas en ir a jugar al golf, en ir al corte inglés, en bajar a la taberna, es decir, en no estar con los niños, pues entonces perfecto. No has dicho nada. Ahora, por muy ocupado que estés, si los niños saben que ellos son lo primero para ti, mira, lo primero con hechos... Porque no, mis hijos son lo primero, pero tengo dos horas y me voy a jugar al tenis. Yo no digo que no se pueda jugar al tenis, yo digo que hay que prestar a, a los hijos la atención debida. Esto ocurre también, esta sobreprotección, en padres muchas veces con mucha diferencia de edad, que no pasa nada, pero hay que estar alerta, decir, ojo, que nosotros tenemos más tendencia a la sobreprotección que otro tipo de padres. Padres, por el contrario, muy, muy, muy jóvenes, que ellos se dan todo, a los niños le dan todo, porque en definitiva darle todo a los niños es darme todo a mí, me explico, porque son los chavales tan jóvenes, los padres tan jóvenes que de alguna forma el darle a los niños me doy a mí, también hay que estar, ojo. Muy bien, bueno, vamos a abrir los teléfonos para que nos cuenten sus experiencias. Ya digo siempre, y no es un piropo a la galería, es una verdad como un templo, que aquí lo que importa son la, la vida, y lo que ustedes nos cuentan son sus experiencias, lo que ustedes nos cuentan son la vida, que es lo que importa en definitiva, ¿de acuerdo? Por tanto, ánimo. Mucho ánimo, cuéntenos historias, cuéntenos cosas de hijos que usted sabe, de usted como hijo, cómo se ha sentido ante su padre que no ha exigido, ante su padre que sí ha exigido, ante su padre que lo ha protegido, a su padre que no lo ha protegido, ante su padre. ¿Se ha sentido querido por sus padres? Es que un niño que no se siente querido por sus padres, no digo que no se le quiera, digo que él no percibe ese cariño, no puede ser educado, ¿eh? Es decir, es que son temas, que estamos hablando de temas muy serios. Y luego estamos todo el día preocupados de otras cosas y esto es muy serio. Bueno, si quieren llamarnos, llámenos a partir de ahora al 91 005 94 -19. 910059419. Ayer estaba dando una conferencia en un sitio y al terminar se me acercó una persona y me dijo: Le oigo su programa. Digo: Hombre, muchas gracias. Eh, dice: A mí me interesan mucho lo, lo, las llamadas por teléfono de después. Me ayudan mucho. Me, me dijo: Bueno, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Era un chaval de 40 años. Un chaval de 40 años. Y es que es verdad, ayuda mucho. Es que no sabemos muchas veces quién necesita ayuda y por qué necesita ayuda. Cuenta tu historia, cuenta tu historia, que a alguien le vendrá bien tu historia. Igual que yo digo cosas y no sé a quién y no sé cuándo y no sé cómo y no sé tal, pero yo las digo y a alguien le vendrá bien lo que estoy diciendo. Pues igual, 91-005-94-19. 91-005-94-19 Otro tema que a mí me preocupa mucho es que muchos padres manifiestan una excesiva sobreprotección a, a sus hijos Los sobreprotegen Sí, estoy hablando de eso ya hace un rato pero ahora voy a hablar específicamente Los sobreprotegen en muchísimos campos. Una sobreprotección tremenda. Si el niño pide agua, le dan Coca-Cola. explico? Y si pide Coca-Cola, también le dan Coca-Cola. Si el niño pide, pues no sé, pues... Eh, pide una tablet, tablet. Móvil, móvil. Hay niños a unas edades, que yo no sé si saben hablar por teléfono, pero ya tienen móvil. Pide botas de fútbol, eh, zapatillas, eh, tacos, que le llaman ahora los tacos estos, tal. Piden, van, o sea, niño, si abre la boca el niño para bostezar, perdóneme el chiste, le meten un bombón. Y es que claro, así no se pueden educar niños. Esos niños son, eso en el fondo es miedo del padre a los hijos, miedo de la madre a los hijos hablaremos del miedo a los hijos, que es una cosa que está muy extendida a, a, actualmente. ¿Se le tiene miedo a los hijos? ¿O no lo notan ustedes? Que hay muchos padres que les tienen miedo a los hijos, que quien manda en casa son los hijos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En casa de tus hijos o en la tuya? ¿En el hogar que han formado tus hijos o en el que has formado tú? Tu... Me piden que repita el teléfono. 91005-9419. No sé qué ha pasado antes, si es que no ha salido la antena o no sé qué. Bueno, empezamos las llamadas, que si no me enrollo y no sabemos de qué va esto. Eh, Diego, buenos días.
3: Buenos días. ¿Qué me cuenta? Pues le oigo con frecuencia y de verdad que me encanta su programa.
1: Muchísimas gracias. Le...
3: Yo he llegado un poquito tarde, pero he tenido muchos hijos y, y, y he creído que trabajar mucho para sacarlos adelante y darles estudios y eso es lo más importante, pero me doy cuenta que lo más importante es dedicarle tiempo a ellos también y, y comprenderlos. Esa, eh, tenía, ese es mi, eh, mi, 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 mi mordimiento de actua, actual de, de esa manera. Eh, cogí los años 50 y 60 en que eh, escaseaba todo todavía y, y, y no había preparación. Eh, tanto mi mujer como yo no pudimos estudiar porque en aquellos tiempos no... No, 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 no se podía, los, los pobres no podíamos estudiar y, y, y trabajamos duro para que mis hijos estudiaran, y, pero tal vez dedicamos más tiempo al trabajo que a, a estar con ellos y, y, y dedicarle
1: cariña. Mire, yo le diría una cosa a usted y a su mujer, si a su mujer le pasa igual, no, cariño le tienen, o sea, cariño aunque no se esté, lo han tenido. Yo le diría, no tenga ningún remordimiento, empiece desde ahora, esté con los nietos, esté con los hijos, esté con los nietos, haga lo que pueda desde ahora. O sea, para ser culpable de una cosa hay que tener intención de hacerla mal. ustedes Usted, por lo que me está diciendo, no ha tenido intención de hacerla mal. El, la, el mero hecho de llamar aquí es que no han tenido intención de hacerla mal. Luego, si no hay intención, no hay culpabilidad. Por tanto, no se sienta culpable y empiece ahora a querer a sus hijos, a sus nietos, lo que se dejen ellos, ser queridos y, y, y mucha paz, de verdad. Si no hay intención, no hay culpabilidad. 91 005 Úrsula, buenos días. Hola,
4: buenos días. ¿Qué me cuenta? sí. Bueno, es la primera vez que llamo
1: Muy y, bien, muchas gracias
4: Y nada, que adopté un niño sí. a, Que tenía dos años y medio Y la verdad que, que Es una educación muy difícil, ¿no? Eh, pero a veces me, me habla Él está como Se siente mal porque no, no entiende Por qué sus padres biológicos le, le, han, le han abandonado Sí y, y claro, ahora es mayor, pero yo veo que, aunque yo le, le quiero mucho, se lo digo y tal, pero siempre hay como una... Hombre, parece como si, se, si, si esa pelea que tiene a veces interior la tiene conmigo, ¿no? Como si yo fuera la culpable, ¿no? Yo yeah. sé que me quiere un montón, pero lo que quería saber es cómo... ¿Cómo se puede hacer cuando se tiene un hijo adoptado para que él siente ese amor que, que no se siente mal interiormente por ser yeah. abandonado? Pero que siente nuestro amor de mi marido y de mí.
1: Ya, pues mucho, muchas gracias Úrsula, muy amable eh, Pues eh, Habría que conocer al hijo Yo si ahora mismo le diera una respuesta general Como a un hijo adoptado A todos los hijos adoptados Pues estaría no estaría siendo un profesional Habría que conocer a ese hijo Habría que hablar con ese hijo Habría que quitar culpa A los padres que lo han abandonado Porque lo han abandonado por algo Absolutamente que en ese momento Consideraban Una losa tremenda en, en la eh, en su cuerpo, en su vida en su y, 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 y no sabían qué hacer y luego esos padres podían haberse no haberlo dejado nacer y el hijo ha nacido, o sea, quiero decir que, que eso ya, el dejar nacer a un hijo, forma parte ya del cariño que se le da a un hijo, lo que pasa es que muchas veces el ser humano se sienta absolutamente agobiado y no tiene más remedio, pues eso, que darlo a otras personas que lo puedan querer y el cariño que usted le tiene a ese chaval, es parte del cariño que le tuvieron sus padres, porque sus padres se lo dieron a usted para que usted lo quisiera porque ellos no podían no quererlo sino atenderlo y entonces pero yo no puedo hacer una respuesta general para todas los, 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 las personas que han adoptado hijo muchas gracias úrsula dolores buenos días
5: Hola, buenos días. Dígame. Pues es la primera vez que llamo también. Muchas y estoy gracias. enamorada de su programa vale, vale. desde que lo escuché, pues aproximadamente hace un año. No, o sea, no me lo pierdo y escucho todos los que me he perdido cuando puedo. Muy bien, y gracias. estoy encantada. Nosotros somos un matrimonio. Nos hemos casado en el 2013, diciembre del 2013. Hará pues esos cinco añitos que nos casamos, pero llevamos 25 años juntos.
1: Vale.
5: Sí, eh, nos conocimos jovencitos, yo tenía 18. Y bueno, le quería contar sobre, en primer lugar, la experiencia sobre el sentimiento, ¿no? De, de que mi madre siempre ha expresado, como de, por mi parte, ¿no? Que nos, ella decía que yo no, yo no la quería a mi madre, ¿no? Y bueno, pues después de, de una conversión bastante fuerte, eh, cuando mi hijo quiso hacer la primera comunión, no estaba, mis, tenemos tres hijos, no están bautizados, no estaban bautizados, eh, bueno yo no, no creía en Dios ni nada, ¿no? Bueno el caso es que me encontré con un grupo de amigos ¿no? y a través de ahí pues empezó una historia preciosa y entonces empecé a comprender lo que había pasado ¿no? en la vida y en...
1: se ha cort... porque... a ver dígame lo que había pasado en la vida es que se ha cortado un momento
5: eh, pues eh, lo que, que empecé a comprender lo que había pasado en mi vida, ¿no? Sí. Que todo lo que yo no entendía, porque yo sí que he sido una niña súper rebelde, eh, siempre como en contradicción eh, conmigo misma y con los demás, ¿no? Y bueno, eh, bueno, pues me enteré, ¿no? Mi madre me contó que se casó embarazada, que la primera opción fue el aborto finalmente no, no pudo hacerlo y bueno, y aquí estoy yo muy bien. y luego pasaron muchas más cosas no en la relación pero sobre todo ese que yo creo que está eh, muy unido hacia los hijos no, no llegar no profundizar porque los hijos siempre son fruto del amor no pero sí. no profundizar en ello pensar que han sido un error pensar que no era el momento eh, todas estas dudas no de inmadurez por lo que sea pues creo que provocan muchos eh, eh, esas contradicciones en los niños, ¿no? Eh, como que um, uno eh, sin querer les puede expresar que son una carga, aunque en el fondo los aman, ¿no? Pero yo creo que ahí los padres debemos todos madurar en, en la profundidad de, de lo que es un hijo, para qué ha venido y, 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 y por qué lo tengo, ¿no? Aunque a lo mejor haya personas que no sea sé el momento apropiado, pero eh, la criatura está ahí, ¿no? Y, y, pues, si no sabe uno, pues tiene que aprender a amarla
1: por supuesto, además es que vamos a ver el hecho de que uno esté absolutamente agobiado, que es por lo que hice no es el momento, no es no sé cuánto por el agobio, el agobio se manifiesta de muchas formas, económico, intelectual agobio afectivo agobio de muchas formas pero eso no es que el hijo sea rechazado lo que he rechazado es el sentimiento del agobio, el sentimiento de no tener dinero el sentimiento de que no he terminado la carrera el sentimiento de que no he terminado mis estudios el sentimiento de que estoy en paro todo eso es lo que he rechazado Wow. incluso lo que rechaza muchas veces es pues el egoísmo de que yo quería de, de tener más disfrutar y ahora me encuentro con esto, pero, esto. pero eso es lo que rechaza. Eh, o sea, esencialmente es muy difícil rechazar a un hijo. Esencialmente, digo. En esencia, esencialmente. Se rechazan las circunstancias, muchísimas de ellas. Y entonces entonces parece que el hijo ha sido rechazado. Pero lo que han sido rechazados es las circunstancias. Es decir, si uno supiera que este cariño es para toda la vida, si uno tuviera mucho dinero, si uno tuviera una casa maravillosa, si uno tuviera un trabajo maravilloso, probablemente todo ese rechazo no hubiera existido. ¡Ah! O sea que... Muchísimas gracias. Me parece casi un, tele un testimonio de Dolores muy interesante. Vamos. Lucía, desde Ceuta, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Pues nada, yo, la verdad, yo me he criado totalmente sola, porque... Mi padre nunca no me ha querido, hasta ahora totalmente. Nunca, nunca no me ha querido y yo soy ahora mismo tengo 33 años, me ha casado, tengo tres hijos. Y la verdad, hasta ahora no sabe qué significa. Yo no lo entiendo qué significa un cariño una madre que me ha querido a mí. Totalmente no siento qué significa un cariño una madre. Y yo cuando estoy más chica, la verdad... y lo digo porque tiene que ser, puede ser que es toda la madre así. Pero yo cuando me he casado tengo mis hijos, yo siento mmm, vamos a ver muchísima felicidad por mis niños, los quiero muchísimo. Pero por el parte es mi madre y nunca no me he sentido eso. Pero eso le he llamado.
1: Muy a bien. Sí. Muy bien, pues. Yo le diría que disculpe a su madre que no la juzgue no la juzgue en absoluto, que la disculpe, que a lo mejor su madre claro, no sabe manifestar el cariño, hay personas que no saben manifestar el cariño, o a lo mejor está enferma mentalmente o tiene alguna discapacidad mental o está enferma mentalmente y no sabe, eh, eh, no sé, no sabe, en fin, no sé. Puede parecer, el miedo hace también... Que otras prioridades parezcan más interesantes que atender a los hijos, aunque eso no quiere decir que no se les quiera, sino que hay tanto miedo muchas veces a la soledad, tanto miedo a ser dejada, tanto miedo a una serie de cosas, que ante ese miedo... Eh, pues uno hace lo que le está pidiendo otra persona es decir no juzgue a sus padres no juzgue a su a su madre y, 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 y quiera mucho a sus hijos y le agradezco muchísimo la llamada porque estas llamadas son muy interesantes eh, en, en este programa muy amable alicia buenos días
6: buenos días
1: dígame pues,
6: mire yo resulta que durante ocho años soy psicóloga y durante ocho años he trabajado con el colectivo de personas con enfermedad mental grave, tipo esquizofrenia, etc. Sí. Y a mí lo que estas personas me han enseñado es que el que se recupera de una enfermedad mental grave, o de un, es decir, lo que realmente cura a la persona, es, no es el que tiene más dinero para pagar a los mejores psiquiatras. O Está sea, claro que la medicación es necesaria, pero recupera en un 33%, porque son síntomas. Lo que realmente sana a la persona es tener a alguien al lado con que en, en el que realmente... Esa persona se sienta acompañada, se sienta querida, y eso no lo puede hacer nadie que no tenga a Dios en su vida. Es decir, una familia que esté unida, que en el centro esté el Señor, esa, esa familia va a ser capaz de acompañar y de superar cualquier barrera. Lo que ocurre en el colectivo este es que eh, está, está claro que, que las familias están rotas, están desestructuradas, y la persona que es más sensible pues no, no es capaz de superar esto. Y lo que necesitan es mucho acompañamiento. Entonces, lo que yo hice,
1: Sí, dígame, dígame lo que hizo, sí, sí.
6: Después de, después de aprender esto, no podía estar mm, montando el coche y recorriéndome ocho localidades, eh, a localidades semanales y no podía tener la consulta abierta hasta que mm, cayera la noche. Entonces, me volví a mi casa, lo dejé todo y, y estoy criando a mis tres niñas eh, y hemos puesto señor dentro de nuestra vida. Entonces, esto es lo que me está ayudando a mí a continuar esta renuncia eh, a partir de esta renuncia yo he visto cómo mis hijas están más felices mi marido está más acompañado el negocio, mmm, que tenemos un negocio de cabra mmm, va hacia adelante y, y realmente yo tengo esa cosita de, de a nivel, digamos, profesional tengo todavía esa cosita pero el señor me está poniendo en el camino el poder trabajar para la recuperación de esta persona a través de los animales que tenemos en casa a través de las cabras y está, tenemos ahí un proyecto y en realidad mi familia se ha recuperado y no estaba diagnosticada en ninguna enfermedad mental grave, pero lo que ha hecho que mi familia sane ha sido el estar receptivo a lo que yo aprendo y, y el señor es el que me ha ido transmitiendo todo lo que yo tenía que ir hacer, todo lo que tenía que hacer. Y ahí voy.
1: Pues poco, poco. Much, Muchísimas gracias. La verdad es que es un testimonio muy bonito. O sea, usted dice, yo no soy especialista en eso, ¿eh? usted dice que un enfermo mental le ayuda mucho el sentirse querido.
6: Es que es imprescindible.
1: Es imprescindible. A
6: ver, la, medicación, la medicación cura el 33% de los síntomas. Estamos hablando de brotes psicóticos, es decir, sí, de cosas... Serias. Um, ...graves. Seria, claro, sí. La medicación ahora mismo se controla las alucinaciones y demás. En un 33% las terapias psicológicas pueden ser otro 33%
5: y los hábitos de vida saludables. Pero
6: la otra pata, que es fundamental, que es la que no se está dando y es la que mm, yo quiero... Quiero facilitar de alguna forma a través de, de las herramientas que yo tengo, es ¿eh? el ser capaz de acompañar a la persona para que no se sienta sola.
1: Pues muy bien.
6: Que no se sienta sola esta
1: Muchísimas gracias, Alicia, muy amable. Qué bonito testimonio. Muchas gracias. Juli, buenos días.
7: A ver, yo soy. Una abuela de 71 años, tía abuela, entonces, bueno, aparte soy hoy entero de María solamente, de la noche a la mañana. De la mañana a la noche, yo con su programa estoy encantada. Yo a los sobrinos que ahora se están echando novios, que tienen ya casi 40 años, se les digo que se lo bajen para que oigan todo lo que ustedes dicen. Porque yo, como le ha llamado muchas veces gente, estoy a falta de haber tenido toda esa información que ahora estoy recibiendo. ...que en, la, en mi época no la tuve... ...yo ahora a mis sobrinos cuando son mayores y protestan... ...es que mi padre a nosotros nunca nos ha ayudado nada... ...si traíamos buenas notas es tu obligación... Tal ...es que cómo es mi padre... ...y yo la digo, vamos a ver... ...tu padre viene de una vida que son labradores... ...de que sus, en aquella época los padres no se encargaban nada de los muchachos... ...digo, no se le puede achacar todo... ...claro que no lo ha hecho bien... Pero él tampoco tenía esa información para mm, hacerles ver que no se puede todo contra ellos. Porque yo a ellos ahora les hago ver las cosas y les digo que escuchen estos programas para que vean cómo funciona esto. Ellos no han tenido esa oportunidad y a mí me ha pasado lo mismo. Yo soy una persona que murió mi padre muy pronto, mm, me mandaron con familiares. Como yo digo, yo siempre he estado de acá para allá y... ...yo me he me, me quejado una vez decir... ...digo, Dios mío, la vida está desubicada completamente... ...pero luego, ahora... Mmm, ...digo, vamos a ver... ...fueron las circunstancias lo que mandaron... ...a mí mi madre me mandó con unas tías... ...para yo tener mejor vida... ...como era natural... ...lo cual, es de mucho de agradecer... ...ella no podía hacer nada más... ...llama la gente ahora a decir... ...es que yo... ...pues no, tampoco hay que decir... ...yo no digo, ni que tengo culpa... ...ni que aquellos lo tuvieron fueron circunstancias que a mí me han tocado vivir. Yo actualmente, mmm, solamente cuando hablo con alguien mmm, y veo que discuten por nada, digo, paz, paz. Digo, por favor, que sea si los 71 años. Ahora nosotras no llevamos a la paz a, a nuestro entorno. ¿Quién la va a llevar tal y como está el mundo? Que los jóvenes, mmm, y son buenas personas la gente que tengo al lado, son buenas personas, mmm, pero yo les yo amo muchas veces. ¿Sois como Atila, por donde ya no dejáis crecer la hierba entonces nada más hago que decirles este programa por favor de la vida como es mm, verlo bajaros lo que ellos tienen en internet esas cosas que yo no la tengo digo bajarlos por lo menos para tener información y que mm, no mm, digan que mis padres hicieron esto tal tal digo porque fueron circunstancias que vivieron y era lo que tenían que claro. ahora tenemos otra cosa. Vamos a aprovecharla.
1: Pues claro que sí. Muchas gracias, Juli. Porque es que cada uno es hijo de su tiempo. Y lo que no puede hacer uno es juzgar un tiempo pasado en función de como si vivieran ahora. Eso no se puede hacer. No solamente no se puede hacer, sino que es una injusticia. Cada uno es hijo de su tiempo. Y entonces la gente que vivió los años 40, 50, era gente que bastante tenía en muchas ocasiones con comer todos los días. Y entonces ahora nosotros nos ponemos exquisitos pidiéndole a nuestros padres que hicieran no sé qué. O sea, si es que bastante tenía con que tú te llevara un plato a la boca todos los días. Si es que hace falta que cada uno es hijo de su tiempo no juzgar, es como si nos podemos a juzgar ahora pues a, a Atila ya que la mencionaste esta señora, es que Atila yo qué sé, Atila ahora cada uno es hijo de su tiempo, con los parámetros actuales, no se puede juzgar el siglo XII, ni el XIII ni el XIV, ni el, XIV, ni el año 40 en España o sea que, no, no no, nos equivoquemos, bueno amigos una pena, si ha terminado el programa nos pueden escribir si tienen preguntas a la vida como es, arroba radiomaria.es la vida como es, arroba Radio Si quieren este programa, como ha dicho Juli, entren en, en podcast Radio María y bájenselo y, y, y escúchenlo. Si quieren que le mandemos un CD, un pp 3 un DVD, llamen al 918228010 Desde ahora pueden llamar, pedir el programa de Radio María de hoy, tal, que se llama Educar a los hijos de hoy. Da la fecha y ya está. Muy bien, y nada más. Hasta el próximo, hasta el próximo, que Hasta el próximo miércoles. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Díganselo a sus amigos y esperemos que pasen un buen rato. Que tengan buen día.